0: pacíficos, compañeros que de repente no lo son tanto y Klingons que son, oh, pues eso, pues Klingons. Todo esto y mucho más que nos traen para Parabellum, el octavo y penúltimo episodio de esta primera parte de la primera temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar este que os habla CJ Navas y don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
1: Hola CJ, larga y próspera vida, Nuknech, y que el gran pájaro de la galaxia se pose en tu planeta.
0: Y ya veremos a ver cuando nos dicen si es espacen, paquen, o estas cosas, porque tenía que haberlo mirado, el, el cómo era, o al menos que, con la facilidad que hay ahora de pedírselo a Siri,
1: o pedírselo a Google que nos diga estas cosas, y al final, siempre de acuerdo después, Dani. Pues sí, mira, tú, tú, sabes tú y yo somos de una ciudad cuyo nombre en, en, en romano es Lucentum, todo el mundo dice Lucentum uh -huh. en Alicante, pero todos los latinistas te dicen que es Lucentum, <risa> vale pero lo decimos mal
0: ay señor, en fin, latinistas a nosotros eh, antes de empezarnos eh, de, de, de meternos en faena recordad que Fuera de Series está patrocinado una semana más por la guía del serie Galáctico, el primer libro de la colección Fuera de Series escrito por Marina Such, es un libro que repasa las series de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos desde las más conocidas, como evidentemente Star Trek a esas pequeñas joyas que vale la pena descubrir, la guía del serie Galáctico está a la venta en todas las librerías Preguntaremos a la librería de confianza que allí lo tendrán y si no seguro que lo pueden pedir, y recordad si lo compráis a través de Amazon España, si lo hacéis desde amazon.foradeseries.com a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando ese enlace por cierto, amazon.foradeseries.com lo podéis usar para todas las compras que hagáis en Amazon España, por ejemplo el nuevo Stickfire que ha salido a la venta ya esta misma semana, cualquier cosa, incluido el libro de Marina, si compráis desde amazon.foradeseries.com a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando y como siempre os recuerdo, tenemos una newsletter diaria de forma que os lleguen todas las noticias del mundo de las series de la televisión a vuestro correo electrónico cada mañana, newsletter.foraseries.com ese es el lugar. Dani, empezamos siempre todos los, los recaps de los episodios diciendo que es el episodio que no más nos ha gustado, al menos los últimos tres o cuatro. ¿Te ha ocurrido también esta semana con, el, con este Sibispa Mopak en Parabellum?
1: No sé qué decirte, tendría que ver el episodio siguiente para, para ver si es el que más me gusta hasta la fecha, porque lo dejan un poco en el aire, ¿eh? aquí hay un buen cliffhanger. Eh, que tampoco había habido un cliffhanger tan evidente en los episodios anteriores, creo yo.
0: Yo creo que, quitando del, del salto del primero al segundo, pero yo prácticamente creo que lo consideramos que es el mismo episodio partido en dos, porque uno era para CBS y otro para, para enganchar a la gente que se suscribiese y otro para darle la resolución, yo creo que no habíamos vuelto desde el uno o dos a, a tener un, un cliffhanger tan, tan, tan eh, claro entre episodios.
1: Pues sí, no, no recuerdo y, y dejan ganas demás. ¿eh? o sea, a ver... A ver cómo resuelven, porque en fin, la situación que quiere Kisshanger, bueno, o sea, lo iremos reventando a lo largo de la review, pero pero unos pacíficos alienígenas eh, deciden que lo mejor para acabar con la guerra es juntar en su planeta a los Klingos ya, ya la Discovery y a ver que ya veremos si les van a intentar hacer dialogar pacíficamente o, o qué. No sé yo, no sé yo, no sé yo lo que, lo que va a ocurrir, tío. Pero te puedo decir lo que, lo que creo que puede ocurrir. O sea, uno de nuestros episodios favoritos de todos los tiempos de Star trek, uh -huh. tuyo y mío, que hemos hablado alguna vez de él, es Darmok, quinta temporada de la nueva generación. Otro ¿vale? de esos capítulos que que si queréis recomendarle algo de esta trade que alguien que no haya visto nada nunca, Darmok, no hace falta conocer a los personajes, ni a Jaluk, Picard, ni a nadie, no hace falta que lo conozcas, es un episodio que lo puedes ver tal cual, ¿no? Y va de esto, de dos razas que no se conocen y las ponen juntas en un planeta y, y de colaborar para la supervivencia, pues surge un roce que hace el cariño y a partir de ahí se llevan bien, ¿no? Muy resumido, muy, muy resumido. No sé si los eh, alienígenas de Pavo, del planeta pavo no sé cómo se dice, pues tienen esto en la cabeza, pero pero allí que han juntado a, a los Klingos de, de col con, con la Discovery, ¿no?
0: Es un episodio realmente delicioso, ¿no? De, de, de lo, lo mejor que yo creo que pudo hacer en, en su momento la nueva generación a partir de esa cuarta, quinta temporada. A mí, este episodio, yo creo que es el que menos me ha gustado de, de lo que llevamos de, de primera temporada. Me ha parecido el más flojito. Diciendo eso, me ha gustado mucho el, el final y cómo te deja las cosas para el noveno episodio. Y también me ha gustado mucho, y quería empezar por ahí porque si no sé qué se me va a olvidar. Los primeros tres minutos es un episodio que yo creo que es el más corto de la historia de, de Star Trek, si, si olvidamos la, la serie de animación. Dura desde que, saltándote el recap y saltándote la, los títulos de crédito, unos 38 minutos de metraje. Y eh, yo creo que también lo sufre. Yo creo que es una cosa que se le nota al episodio. Mira que es extraño que pida de, de le faltan más cosas. Y yo creo que este episodio le ocurre. Pero los primeros tres minutos y medio, con ese ataque y ese intento de rescate fallido, a mí me han gustado muchísimo.
1: Pues sí, eso de intento rescatar a la nave amiga pero no llego porque los Klingons tienen una tecnología de ocultación eh, que, que yo, yo contigo he, he teorizado aquí nos tienen que explicar por qué tienen los Klingons dispositivo de ocultación se supone que era algo que en la serie original se estableció que era una tecnología de los Romulanos y que luego pasado los Klingons, por un tratado que ocurría en esa época en un momento del episodio el, aclaran, y seguramente lo habrían dicho antes pero a mí no me quedó tan claro que es algo que descubre Tukufma que es algo que estaba en su nave de sarcófago en la nave que tiene un montón de cadáveres puestos en el, en el casco y que es algo que, que Cole eh, se apropia de ello y empieza a pasarlo a la foto de Klingon ¿no? y lo comparte con las casas que le juran fidelidad y así es como este, este Klingon está... Está ganando prominencia en el imperio y convirtiéndose en el, en el villano de la serie, ¿no? básicamente, ¿no? O sea que es algo que solo tenía un, en una de Klingon y, y se supone que al final de la serie nos contarán que, que los Klingons dejan de contar con esta tecnología, Aún ¿no? uh -huh. así, debo decir que lo que más me ha gustado del episodio es el concepto de, del planeta pavo, ¿no? De, uh -huh. de un planeta, un, un planeta que es el. el concepto de Gaia, ¿no? Del, un, un, una única consciencia de todo el planeta. ¿no? Con esa cosa tan bonita. Para nosotros de que de que todo resuena, todo tiene música en el planeta y tan molesto para, para el pobre Saru que con sus sentidos aguzados pues lo lo pose un poquito mal estando ahí. ¿no?
0: Tenemos el, el clásico, eh, bueno, eh, enviados al planeta, ¿no? En este caso, no tenemos al capitán, que es lo que solíamos tener en las, en las series clásicas de Star Trek. Tenemos a Michael, como podríamos pensar. Tenemos uh -huh. a Styler, pues porque después de lo que ocurrió en las últimas semanas teníamos que poner los dos juntos y a sí. ver qué ocurría con ellos juntos. Y como decías tú, yo creo que es el primer episodio en mucho tiempo y posiblemente es el episodio que más pone front and center, el, el episodio en que más relevancia y más peso le da a Saru desde los dos primeros episodios. Dale.
1: Sí, señor, una white team, que dices tú de verdad, el equipo de salida, que es algo súper recurrente en toda la serie de esta Trek, o sea, que es básicamente, el, igual que tenemos dilema de la semana o, o monstruo de la semana o alienígena de la semana, hay eh, equipo de salida de la semana, que en la serie clásica es un concepto muy de Star Trek, ¿no? en la serie clásica, cuando mandabas un planeta a explorar, Sí que solían ir el trío protagonista, Kirk, que que Spock, McCoy y el camisa roja, que era el oficial de seguridad que moría en las primeras de cambio. Ya hemos explicado que el concepto camisa roja se convirtió en, en un tropo recurrente, en un recurso narrativo recurrente, eh, que Star Trek le regaló la narrativa de series en general, porque es una cosa que pueden usar muchas series. ¿no? Aquí van tres personajes sin, sin camisa roja de seguridad para que le peguen un tiro nada más llegar, o sea que, que en teoría no, no les iba a pasar nada, pero... Eh, a Saru se le va un poquito la cabeza, ¿no? O sea, ¿no? El, esa conciencia colectiva del planeta eh, pues le, le afecta. Y vamos, el otro tropo y recurso narrativo es se nos ha vuelto tarado uno de la tripulación, porque okay. se ha drogado, porque ha entrado en contacto con la conciencia colectiva de un planeta alienígena, o, o cualquier otra historia, ¿no? Pero el caso es que es. Eh, Michael y. Y el chico de seguridad que nunca me... No, no retengo su nombre, ¿eh? Tyler. No Ash su Tyler, sí. Sí, pues eh, Tyler y Burham contra, contra Saru porque a Saru se le ha ido la cabeza. ¿no? Estos a los comunicadores y nos tenemos que quedar aquí para siempre. Madre mía, madre mía. Pero sí, a, a Saru se le da mucho protagonismo por las razones... Eh, 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 bueno, equivocadas iba a decir, no es correcto, ¿no? Pero no por las razones por las que creíamos. Uh
0: -huh. Yo en la parte del planeta me parece que es eh, una demostración de que tienen dinero para exteriores porque tradicionalmente esto siempre lo rodaban en, en lo primero que podían coger alrededor en Santa Mónica o alrededor de, de cuando rodaban en California. Eh, me parece que tiene una pinta espectacular. Eh, aquí el salto de fe que tuve que hacer para creerme el, el, esta espira aquí en medio que esto nunca llegué a entender el ¿cómo sabéis vosotros realmente que esto os va a ayudar para, para hacer que de repente los, las naves Klingon dejen de ser invisibles? Eso jamás lo entendí y dije bueno, va, venga, me lo salto y tiramos para adelante por el este porque no, no no llega a jamás comprender de cómo habéis llegado a la conclusión de que esto os va a permitir hacer el, el armónico, no sé qué contra sí, al sí, principio, sí. que no me llega a creer. Sí, sí, que
1: lo van a usar como de sonar para hacer que... Uh -huh. para descubrir el camuflaje de las naves Klingon, ¿vale?
0: Sí, además con poca preparación. Yo creo que es una de estas cosas que si hubiesen ido metiendo mmm, en los episodios anteriores alguna algún guijarro que te llevase a que esa sería la conclusión, aún tira que va, pero es que es todo tan precipitado y tan rápido que, que de verdad es de las pocas cosas a lo largo de todos los episodios que me ha costado horrores entrar en el, en el, en el sitio,
1: Sí, así como comentábamos que el episodio anterior tenía tres o cuatro MacGuffins de estos, ¿no? de cosas cogidas por los pelos, pero que te las tienes que, que creer, o si no, no hay historia, no hay episodio. Aquí el MacGuffin sí que me parece muy traído por los pelos. No Sí, sí que a mí también me ha costado entrar. Eh, dice, vale, de repente está este planeta aquí en medio, que es algo muy ¿no? que hay un planeta por ahí en medio que hace cosas, pero uf, demasiado traído por los pelos. Y, 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 y solamente con la resonancia que tiene este planeta vas a poder... Eh, Des, eh, descloquear ¿no? o sea, des, desenmascarar las naves en, en toda la galaxia ¿no? en, o en todo el campo de batalla ah, sí, cogido por los pelos pero bueno, nos presentan el programa el, el planeta resonante o el planeta con conciencia colectiva única, que a veces se manifiesta en forma de bichitos brillantes, que cuando se leen por primera vez yo me creía que eran las esporas uh -huh. se, se parecen mucho al mucho. El, el efecto visual es muy parecido, y yo creía que iban a ir por ahí, pero no toman otra dirección. Toman la dirección de bichitos que vuelven a Saru Tarumba y con eso hay episodio. Sí. Eh,
0: ¿Te crees la parte de Saru del cambio? ¿Te ha gustado la, la parte del cambio de Saru?
1: Bueno, me la he creído. Buen, supongo que buen esfuerzo interpretativo del, de, del actor, ¿no? Y si ves la historia de, de la raza de Saru, de, eh, muy a la defensiva, de tener que sobrevivir, de sentir a la muerte porque somos supervivientes, ¿no? que, que en... Quien, hay, hay por ahí, quien ha interpretado que es una raza cobarde ¿no? en, en, en ese sentido por, uh -huh. por la propia naturaleza y su cultura, pues eh, si coges eso, la historia el background de, de la cultura de, de Saru, pues tampoco te extraña que cuando se lo meten los bichitos digan la conclusión es que tenemos que pasar de la guerra y quedarnos aquí. Mira, pues es una solución muy propia de tu raza, pero a lo mejor no, no es lo que toca, compañero, ¿no? es lo que le vienen a decir los, <risa> los, los, los otros. ¿no? <risa> Pero que vemos que no es que, no, que no es descabellado viendo la, el, el background, ¿no? la historia de su raza. Sí. Eh,
0: vamos con los Klingons. Hablamos un poquito de los Klingons y luego hablamos del resto. Vamos, de, de vamos con los Klingons.
1: Klingons. ¿Qué te ha parecido la parte de los Klingons? Bueno, el, creo que sería más llamadera para gente tipo Lorena, como tu, tu estimada esposa, porque uh -huh. creo que es el episodio en el que los Klingons menos hablan en Klingons, ¿no? de todo de, de lo que llevamos. O sea aparece este el Israel, uno de los discípulos de Tukufma de, del, del piloto eh, intentando hablar con la cómo se llamaba, cómo se llamaba la, ah, con el la, ¿no? la la almirante sí la, la almirante que capturaron los Klingons hace dos episodios la amiga de toda la vida de del de Orca y que está allí capturada Cornwell el almirante Cornwell ¿no? uh -huh. y le habla, le habla en inglés eh, entre otras cosas para que el resto de Klingons no lo entiendan porque le está contando algo que no, que no quiere que sepan está, por lo menos lo, lo que le dice es que quiere que quiere desertar y, y irse con la flota estelar ¿no? y hacerle mucha pupita a Cole que le quede muy mal y que, y que está rompiendo el legado de Tukufma y bla 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 y todo va muy bien en ese aspecto o sea, en la nave Klingon mira pues parece que por aquí se va a escapar esta hasta que de repente la mata y digo hasta de repente la mata porque es súper precipitado, ¿no? O sea, aparentemente la ha matado para que no le descubra el resto de los Klingons que estaban conspirando con ella para marcharse en un momento dado para levantar sospechas. Pero ¿no te parece súper, no sé, aleatorio injustificado? ¿Tú crees que está muerta? De verdad, es que no me lo acabo de creer. ¿eh?
0: Yo creo que no. Marina, su review da por hecho que no está muerta. Yo esperaba algo al final del episodio en el que, eh, en un movimiento, un gesto, un algo, un pero como también tiene la otra resolución en la que ella la detienen, a mí esa es una parte de, eh, voy a ver si veo el episodio de nuevo y me he perdido algo, yo dije, leche no me he dormido, o sea que es otra cosa que me suele parar cuando veo el episodio por la noche, pero que esta vez no, lo he visto por la tarde y no me ha ocurrido, y me dejó muy descolocado esa parte, tanto lo del sí, almirante, de, oye... Pues Oletus tus narices si eres capaz de matarla, pero nuevamente, matamos a otra mujer sin sentido ninguno en la serie y hallamos tres a lo tonto a lo tonto, eh, o, o algo nos esperan para el último episodio. Como digo, Marina, no sé si tiene información confidencial o ha visto aún un adelanto en el siguiente episodio, pero ella afirma desde luego que no está muerta. Y luego la de detención sí que me dejó totalmente loco, Dani. Ahí sí que no esperaba absolutamente nada y no entendía absolutamente nada.
1: Pues sí, igual. Igual, o sea, un poco, un poco traído por los pelos. Si vas a hacer que Cole le fastidiera al Errell, pues hablo desde el principio, pero es que me parece, no sé, poco justificado en, en el guión, en el diálogo. O sea, no ha hecho nada el personaje del para Está dando los pasos correctos para levantar sospechas. Y si depende de Cole, sospecha igual. Pues, chico, ¿para qué? ¿Para qué le das la oportunidad de interrogar a una prisionera? podemos demostrar su valía y pollas en vinagre? O sea, si sí, 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 estás pensando en ganarte desde el principio. A ver qué pasa. Algo va a pasar en el episodio que viene que que reorientará todo esto, espero porque sí, ahora mismo la historia está cogida con pinzas ¿sí?
0: Y es cierto que, que como comentábamos al principio, yo creo que el, el episodio se salva, y bueno, al final es Star Trek, a eh, mi modo de ver, porque sí que dejan muy bien ese cliffhanger que comentábamos de eh, las queridas esporas, que no son esporas, que son lucecitas pero que se han metido dentro de él, han decidido que mejor forma al final es vamos a juntarnos todos aquí para hablar y dejan a Lorca en la, in, en la posición incómoda. Eh, yo creo que eso sí está bien planteado de... La Discovery en cualquier momento puede hacer el salto con las esforas y largarse al cuadro del otro lado. ¿Qué razón tendría para quedarse aquí esperando? Bueno, porque si no, sea que los Klingon pueden acabar con el planeta este que no le ha hecho daño a nadie y que nosotros hemos venido a utilizar? Y yo creo que eso sí que está muy bien traído de dar una razón por la cual la Discovery se quede ahí a hacer sí.
1: eh, a portagallola, desde luego, con la llegada de los Klingons. Sí, 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 sí. Desde, desde luego no van a el... Llegan a mencionar, no lo llaman así... La famosa primera directiva de la flota estelar, ¿vale? O sea, otro concepto muy trekking es, eh, la flota estelar tiene esta regla, el supremo mandato, la prime directive, ¿no? La primera directriz que no puedes influenciar en el desarrollo de una raza que no haya alcanzado el nivel tecnológico suficiente como para viajar a, a warp, ¿no? A, a velocidad más allá de la luz. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.
0: Podcasting is hard, but it doesn't have to be. Introducing The Science of a Podcast, hosted by Spreaker from iHeart. This weekly podcast looks at the many sides of the podcasting industry, from success, growth, and technology to the varying challenges we all face. This is one podcast about podcasting you don't want to miss. New episodes launch every Tuesday. Listen to the science of a podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
1: En cuanto por sus propios medios, han descubierto el warp, ¿vale? Hay equipos eh, de observación, de razas que están ocultos, que no sé qué tal, pero no pueden revelarse, no pueden influenciar, en, eh, no pueden en, eh, influir en el desarrollo de esa raza como para adelantar el momento en el que logran tener su capacidad de vuelo warp, ¿no? Es la frontera que tienen. Y es además... Un motor de la serie, esta primera directiva, ¿no? O sea, hay un montón de capítulos que gira en torno a su aplicación, a cómo te lo tienes que saltar, en torno al dilema ético de si te lo tienes que saltar o no, porque si no puedes impedir que ocurra un mal mayor, ¿no? Etcétera. Hay muchísimos episodios de esta serie que gira en torno a, a esto, ¿no? El, aquí se metieron un par de veces, ¿eh? se, se dice, uy, cuidado, que estamos hablando con estos del planeta, cuidado con estos tíos, no tienen capacidad de jugar. Bueno, pues, pero mira la naturaleza de, 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 de un planeta que vive en armonía con sí mismo, o sea, porque no vamos a poder tener contacto con ellos y nunca van a tener interés en viajar más allá del espacio, ¿no? Si estos viven aquí en su, en su mundo, etc. ¿no? Eh, se menciona mucho esto, ¿no? Y, y algo de eso hay. Y también, de la ética de la flota estelar de, oh, Dios mío, no podemos pegar el salto Exacto. sin más, que era lo que comentabas, y largarnos y dejar a este, a este planeta, a esta raza, a merced de los bestias estos, ¿no? Pero resulta que, que el planeta quería traer a los bestias estos, quería traerlos a atraerlos para dialogar y, y vamos a ver, o sea desde luego ya saben los habitantes de Pavo o la conciencia colectiva del planeta Pavo que hay una guerra en marcha, que la discovery es parte de ella, que los malos son los Klingos, y pues y no se os ocurre más que decir, pues que vayan los Klingos, vamos a ver si aquí os invitamos unas cervezas, eh, os ponéis contentos y saléis todos siendo amigos, no sé, no sé qué tienen en, en mente esta, esta gente
0: sobre todo porque hay, hay otra cosa del episodio que es cuando se meten dentro de la mente de Saru, que yo no sé si es... Eh, tenemos un montón de escenas y de imágenes que pasan por delante de, de su cabeza y no sé hasta qué punto puede ser un... Eh, ¿Son imágenes que él tiene previas de la batalla de las extremidades binarias o si es una previsión del futuro de lo que puede ocurrir con la batalla que tenga con los Klingons? ¿eh?
1: Yo tengo la, esa dualidad, Dani. O sería muy Babylon 5 esto, ¿no? De, de, de tener visiones que nos adelantan cosas que van a pasar en, en algunos episodios, ¿no? Sería más Babylon 5 que Star Trek, pero le daría la bienvenida con los brazos abiertos, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver por dónde va. ¿sí? Puede que sea algo introspectivo de... ¿Hay de, otro de a... ¿Sí, eso Dime, dime, perdona. Hay otro, hay otro
0: punto en el cual eh, también parece que hagamos una previsión del futuro y es eh, de las poquitas escenas fuera de los dos arcos principales argumentales, que es cuando está tomando café Tilly con Stamets después del salto temporal al principio Ajá. de esos cuatro o cinco minutos, en el que Stamets se equivoca o dice, y se dirige a ella, no como cadete, sino, no recuerdo si es como capitán, como capitán. o como
1: teniente. ¿no? Le llama capitán, le llama capitán, uh -huh. sí. Le llama Capitán. Y, y lo cual lo, 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 lo nos lleva a hablar de Stamets. Eh, tenemos que hablar de Stamets, CJ, ¿vale? Sí. Señor, este, sí señor. este chico que es el oficial científico que, que es casi el, la excusa de la, uno de los motores de la serie porque es quien su, sus investigaciones y el proyecto de su vida es el que lleva a, a descubrir todo el tema de las esporas, los tardígrados, los saltos, los teletransportes de la nave, ¿no? Estos que llamo yo, etcétera y era un capullo, era bastante capullo y bastante seco y bastante huraño el Dr. House en el espacio lo llamamos en los primeros reviews, ¿te acuerdas? y de repente <risa> le pasa le pasa esto de inyectarse el ADN del tardígrado, de ser el, el catalizador para que los saltos ocurran y se vuelve simpático no hablamos en la reseña del capítulo anterior de que se había vuelto simpático el tío de que quería a la gente, quería que fuera feliz que estaba muy bien, yo estoy aquí con mi novio gay, más feliz que nada y, y me... me puesto un implante, pues un... La tecno habla ¿no? O sea, el, otra, otro concepto muy treki, ¿no? O sea, un concepto tecnológico traído por los pelos, que también te lo tienes que creer, ¿vale? La tecno habla pues mira, me han puesto un implante que me pirula los baudios y entonces eh, proceso el ADN del tardígrado mucho mejor. Y por eso a lo mejor no me está saliendo, no sé, no se me está poniendo la pie de crisis y saliendo me garras. O, o algo que te podía pasar si te inyectas ADN de otro bicho, ¿no? Eh, vale, pues te lo crees. Y en este capítulo Stamets ya no está simpático, tío. Ya ha vuelto a ser el gruñón de siempre, no sabemos si se está desorientando con esto de estar a mitad camino dimensionalmente hablando entre varias realidades o qué narices le va a pasar, pero esto no se acaba aquí, desde luego esto lo, lo estás sacando porque esto de haberte inyectado ADN de un bicho que existe más allá de, la, de una realidad temporal concreta que es multidimensional y que saltar, hacer que la nave saltara le estaba pasando mucha factura al bicho pues a ti también te va a pasar factura de una forma u otra y eso es lo que nos quieren hacer ver ¿no? que, que el tema de la trama de Stamets afectado por el ADN y los saltos no, no se ha acabado aquí que al principio tenía una consecuencia muy bonita que el chico estaba simpático y feliz y muy zen y muy como drogado ¿no? o se parecía que, que lo de saltar en el tiempo había provocado efectos similares a, a, a drogas que te ponen contentillo y, y ahora está empezando a desorientarse y, y fastidiado por la situación. ¿eh? yo creo que tenemos
0: que dar todavía una explicación y no hemos vuelto sobre ello en ningún momento a esa imagen del espejo al final del cuarto episodio, del quinto episodio creo recordar en el que se va Stamets y su reflejo se quede y se va a posteriori y, y yo creo que tiene que ser en el último episodio yo creo que esto sí que es algo al que deben dar algún avance o tienen que dar alguna explicación o alguna razón o algo que está ocurriendo en el, en el último episodio
1: pues la teoría más loca que he oído no sé si lo hemos comentado es muy traída por los pelos. Eh, se han tomado la, literal el asunto del espejo. Y me están hablando uh -huh. de algo llamado Espejo Espejito, que tú como buen y sabes a qué me refiero. Uh -huh. vale, te, sí, señor. Me estoy refiriendo al primer episodio de Star Trek que hacía referencia a realidades alternativas. Eh, se llamaba Mirror Mirror, Espejo Espejito, ¿vale? y la Enterprise de Kirk, Spock y McCoy entraba en contacto con una realidad alternativa en la cual la Federación de Planetas eran malos. Y, en, y, y todos son malvados, ¿vale? Entonces entra en contacto con Spock malvado, que lleva Perilla, como todos los Spocks malvados, con Capitán Kirk malvado y con el médico malvado, y con toda la tripulación del Enterprise malvada. Y, de hecho, la tripulación del Enterprise tiene que escapar de, tiene que escapar de allí, ¿no? Es otro episodio clásico de la serie original, que... Funciona muy bien, que lo podéis ver sin saber nada de, del resto de la serie, que también es muy recomendable. Y hay quien me está diciendo, uy, realidades alternativas, un espejo, espérate, a ver si, si esto puede ser. Esa realidad alternativa de espejo-espejito, en la cual la federación de planetas son los malos, en vez de los buenos, el, el, fue una visita recurrente para los de Espacio Profundo 9, ¿no? durante las 4 o 5 últimas temporadas, a todos los años haciendo su mm -hmm. episodio del de universo-espejo. Que además sería para que los actores pues, interpretaran a sus personajes de una forma distinta y se desfogaran un poco y tal. Y, y es un. Vamos, esta, esa realidad alternativa está establecida en el canon de Star Trek. Y, y hay quien dice que eso del espejo y de eh, la referencia de que el tardígrado es un ser que está en varias dimensiones a la vez, que podría ser algo así. No lo sé, no lo sé. Eh, no me importaría ver el universo espejo de, de nuevo en Star Trek, pero pensar que vamos en esa dirección solamente porque nos enseñaron el espejo. O, o los guionistas saben muy bien qué están haciendo o la gente se hace pajas mentales queriendo ver el concepto de otras series y ya, pero ya no. <risa> Es
0: curioso porque esa imagen que comentabas tú des poco, la perilla, es la que utilizó hace nada Apple para presentar el, el Face ID del, del iPhone 10 y la tengo en la cabeza porque hacía mucho tiempo que no había visto el, el, el episodio de la, de la serie original y ahora volvió a estar, bueno, lo, lo vi los millones de personas y podéis ver en la Keynote porque además es el ejemplo que utilizan para el... ¿Quién puede entrar? Hombre, si tienes un gemelo malvado, quizás es, es, perderá <risa> o, o él podría entrar a tu teléfono, ¿no? Y, y utilizaron la imagen de, de, de Nimoy, de eso, haciendo de Spock malvado de, de, del universo alterado. Sí, sí. Um, Dani, ¿alguna cosa más del episodio? Yo tenía una pregunta que yo creo es otra de las cosas que deben sacar en algún momento dado de, de, del episodio que nos queda de esta primera parte, que es la parejita de Klingons que hemos abandonado, yo creo, en el cuarto episodio fácilmente, sí. y que no hemos vuelto a ver ese heredero de Takuma eh, destronado eh, por, por ahora el malo maloso de, 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 la, de la rama Klingon, de toda la trama, y no los hemos vuelto a ver y no sabemos lo que ha estado haciendo durante todo este tiempo. Sí,
1: a ver, que yo, que yo, me, yo me enteré. El Israel, el Klingon que sale aquí, era la parejita, no se sabe, del Klingon albino, ¿no? de, que, que había salido en los primeros episodios. El Klingon albino se lo han quitado de en medio, y queda esta, ¿no? Como hereda de la cosa, que además, en un capítulo anterior vimos como Cole, el Klingon malo por excelencia, se está ganando a todo el mundo, pues a través de cuidarlos, ¿no? O sea, llega la nave sarcófago de Tukufma, la primera que tiene, ya hemos tenemos claro el dispositivo de ocultación, y le ofrece comida, bebida a todo el mundo que parece que estaba muriendo de hambre y se los gana, ¿vale? Y si lo he entendido bien, Terrell, cuando se lleva al aparente cadáver del almirante Cornwell a una habitación, que dice, voy a disponer el cadáver, se lo lleva a una habitación, y ve que está lleno de cadáveres de gente que identifica como compañeros, de clínicos que identifica como compañeros que presupongo que son los eh, seguidores de Tucuzma que estaban en la nave, los que se ganó a base de comida, bebida y estas cosas básicas, ¿no? Uh -huh. y, y ahí preparó una venganza. Pues vamos a ver pues si Cornwell está no muerta, estamos diciendo. No sé si esos estaban no muertos o, o qué narices está pasando aquí. Desde luego, cuando mataban a alguien en la nave de Tukuzma, cuando se moría, cuando moría gloriosamente esta cosas de los Klingons, <coughs> lo metían en un sarcófago y lo pegaban a la nave. Vale, lo pegaron al casco de la nave, exterior de la nave. Estaba llena de, de, de gente muerta. Vamos, un rito súper macabro del culto de Tukufma. Esta gente no está pegada ahí. Entre otras cosas porque los habrá matado la gente de Cole, que no son seguidores de ese rito. Pero Leñez, si no está muerta la almirante Corn Cornwell, ¿quién te dice que esos están muertos también? O sea, aquí, aquí va a pasar algo. Y sí, está claro que, que Lerrell y el Klingon Albino, que no me acuerdo el nombre, pues llevan capítulos planeando una rebelión desde dentro y no sabemos si va a ser una rebelión tipo me paso a flota estelar y, y, y deserto o es algo más profundo de, de cambiar el Imperio Klingon desde dentro pero en mitad de la guerra parece difícil y con el poder que está acumulando el Cole este el, el Lannister de la serie pues parece difícil también pero vamos a ver vamos a ver por dónde nos llevan los guionistas porque está claro que, que no van por el camino fácil no es Cole, se hace con el poder, combate a flota estelar y a ver qué pasa no, si aquí está pasando algo más
0: es indudable que los Klingons sí que tendrán muchísimo peso, desde luego, en, en el episodio final, que yo creo que tienen muchos frentes. Y, y luego Tilly, que la teníamos ahí en la cafetería, y alguna cosa más en esa conversación de cafetería. ¿no?
1: Sí, vamos, que esta se le confiesa a Tilly que se le está yendo la cabeza, ¿no? ¿Me que... oyes? Perfectísima. Ahí, vale, perdón. Sí, sí, no sí vamos, que esta se le reconoce a Tilly que se le está yendo la cabeza, ¿no? Y que... Y que... Y que tiene mala salida, porque si se lo dice el oficial médico, que es su pareja, eh, sabe que, eh, que tiene dos opciones. Una, que le manden en otro laboratorio de la Fuente Estelar a hacerle pruebas y, a, y a alejarle de él. Y si no lo cuenta, eh, estaría ya pues, eh, faltando a su deber profesional. ¿no? O sea, en cuanto hay un oficial en un puesto clave que se le está yendo la pelota, pues, pues hay que tomar medidas. Y le confiesa a Tilly que no se lo va a decir al oficial médico, a la estación de su pareja, para evitarle esa situación. Pero... Pero creo que no se da cuenta que está poniendo en un dilema a la misma Tilly. O sea, su deber sería de, también levantarla libre. Parece, no, no, no parece que lo vaya a hacer de momento. Pero como tampoco se ha acabado la trama de Stammers eh, inyectado por la de el, el Tardígrado aquí, pues también a ver a, ver a dónde nos llevan. ¿no?
0: Sí, tienen. Desde luego es este momento de, de me, me confieso y me quito esta pesada carga pero se le hace cargar a la pobrecita eh, eh, Tilly, que al final no deja de ser la cadete, que es que todo el mundo la tiene porque es muy agradable y es muy maravillosa para hablar con ella, pero, pero hija mía, le, le, le caen todos los marrones a la pobre mujer en, en estas cosas. Um, hasta aquí llega nuestro comentario de este octavo episodio de, de la primera temporada de Star Trek. Nos queda el último episodio de esta primera tanda. Volvemos, como sabemos, en enero. Into the Forest, I go. Nos falta la confirmación de la traducción eh, oficial que va a tener Netflix aquí en España, pero será algo así como... Eh, en Entro dentro del bosque o dentro del bosque entro, alguna cosa por el estilo, tiene que ser alguna referencia. Sí. Yo no sé si es, es, era esto Alicia de la Safarita de la Maravilla o algo similar también. Así de buena esa primera, tenía que haberlo mirado, sé que no preparo nada el Esto es un desastre.
1: No, no, no lo. No me su Desde luego parece una frase hecha, ¿no? parece, parece una cita literaria, pero ahora mismo no. No, 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 no me acaba de sonar. Y cuando pones Into de, de Saigo, lo primero que te sale es referencia en este capítulo precisamente. O sea, <risa> o sea, que, o sea que, que no sabemos si es una referencia o, o, o algo mucho más literal, de que el planeta eh, es boscoso, el planeta Pavo este es boscoso y a lo mejor eh, se confirma mi teoría de que eh, los seres del planeta van a juntar a los Klingons y a la Federación y les van a hacer llevarse bien o, o parlamentar o interactuar o, o algo. Que es lo que esperamos ver el siguiente episodio porque como ya hemos dicho, pues hay cliffhanger y continúa, ¿no?
0: A mí me parece una cita y llevaremos si va por aquí o va por otro lado de una persona llamada John Muir que fue el fundador del Club Sierra en, ah. en Estados Unidos. Era un ecologista
1: que yo descubrí por el juego de rol paranoia, no, te lo pierdas.
0: Como tantos de nuestra época, <risa> más de verdad. Era un analista americano-escocés y tiene una, una cita, esto de Goodreads que tiene las cuotas que es, y dentro del, del bosque entro para perder mi mente y encontrar mi alma. Esa es la cita. Esto es demasiado tentador para que te lo utilicen. ¿no? Sí,
1: sí, vamos, algo literario de esta tre que hace referencia a un bosque que de verdad está yendo, un bosque metafórico, mira, así, blanco y en botella. Sí.
0: sí yo creo que nos lo confirmarán todos los reviews americanas y desde luego la de Marina que como siempre la tendréis en series.com, que hacen referencia o no a esta cita de John Muir pero demasiado demasiado bien encaja lo de perder la cabeza lo que estábamos contando de Stamets eh, lo de recuperar el alma y estas cosas como para que no utilicen esta parte como os decimos estaremos allí hablaremos de ese volveremos en enero con, con el resto de los recaps sí. en el interim ya sabéis que tenemos nuestro Star Trek Discovery horas desesperadas que comentaremos y, sí. y poco más Dani.
1: Sí, puede, puede que hagamos el ranking de episodios de, de las otras series de Star Trek para introducir a la, a la, a la gente, para que no se enfrente al monstruo que son todas las horas y horas que hay de, de Star Trek, pues eh, CJ y Daniel habrán recomendado 5 o seis episodios imprescindibles que puedes ver sin conocer el resto de tramas de las series, puede que lo hagamos, si tienes ganas, más ganas de Star Trek en el Interim, también puede que hagamos un crossover con, con, podca, con otros podcasts de reviews de, de Star Trek que nos están proponiendo y seguramente acabaremos reencontrándonos con, con viejos amigos eh, podcasters Trekis para hablar todos juntos. Pues, todo esto y mucho más en el, en el interim. pero antes, la semana que viene, el último episodio antes del midseason.
0: Gracias a todos por estar aquí. Mil
1: gracias, Dani, por acompañarme una semana más con, con estos recados de Star Trek. A mí, gracias, TJ, me estás, me estás dando la vida, de verdad que tenía muchas ganas de hablar de esta TRE, que estoy en un momento de trabajo súper caótico y súper excesante y, y de verdad que, que esto me está dando la vida, vuestros comentarios en, en iBooks me están dando la vida y, y gracias, gracias de, de verdad por dejarme ser parte de esto y la vida pues, por la vida.
0: A todos vosotros, gracias por estar hoy una semana más larga y propia vida y recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera.